1: Everett's done and
2: Ja kuulaja. Tahan teid tervitada sellesse reisirada saatesse lauluga, mis räägib ajakirjanikest. Mitte kõigist ajakirjanikest, aga nendest, kes oma tööd hindega teevad, rassusseerivad, reisivad, kes riskivad mõnikord ka oma eludega. Nendest ajakirjanikest, kes on mänginud maailma poliitikas ka suurt rolli. Ühes on aga nendest, kelle jaoks ajakirjandus on see, mis on tema misioon, olla neljandaks võimuks. Omada kriitilist lähenemist ei ole samas neutraalne. Tuua mõtlemiseks informatsiooni paikadest, kuhu ehk tava inimene nii lihtsalt ei satu. Või ei taha minna. Asjadest, mille peale alati ei mõtle, mis on aga olulised. analüüsida ja informeerida sellest, mis meie kõigi jaoks on oluline. Mis mõnikord jääb aga kahe silma vahele. Nende hulka kuuluvad ka fotograafid. Praegu... Kus palju on juttu fenomenist nimega fake news, valed uudised, kus social media mängib oma rolli ja kõik on muutunud globaalsemaks kui kunagi varem, on head ajakirjanike töö eriti oluline. Kõigepealt läheme meie Saksamaale, mis tutvustas ennast selle aastal terve aprilli kuun nimetusel Saksa Kevad erinevate üritustega. Sa kuuleta muusikat, vaadata linnafassaadidel filme, üritusel nimetusel The Wall is a Screen, sai öödinstituudis muutuda kafka järgi putukaks ning saada ettekujutuse Hamburgist, mis oli selle aasta partnerimaaks. Seeleks oli Tallinnasetulnud ka Laura Frikke. Hamburgi Senatikansel ei rahvusvahelise kooste osaguna referent.
3: Hamburg und Estland äh, verbindet ja traditionell eine lang, lange Zusammenarbeit. Es sind beides Hansestädte. Ähm, es gab schon immer einen stetigen kulturellen Austausch und starke Handelsbeziehung. Dieses Jahr ist es dazu gekommen, weil zum einen die deutsche Botschaft auf uns zugegangen ist und uns gefragt hat und wir das als äh, Möglichkeit gesehen haben,
0: Hamburg ja Eestit ühendab juba traditsioonilised ja koostöö. Mõlemad on hansalinnad. Juba alati on siin olnud pidev kultuurivahetus ja tugevad majandussuhted. Selle aastal paluti meil osaleda ühest küljest Saksamaa suursaatkonna poolt ning me nägime selles võimalust heade suhete edasiseks tugevdamiseks ja ühiste projektide edendamiseks. Eelkõige tahtsime aga Eestis ja Tallinnas hankida teavet digitaliseerimise teemal. Hamburg püüdleb Saksamaa liitvabaliigis selle poole, et jõuda kogu riigi esimeseks alal ning kus mujal võiks Euroopas veel midagi digitaliseerimise koht õppida kui just Eestis, kus ollakse selleval kogu Euroopa rinnas.
2: Mis puudutab digitaliseerimist, siis mis on teile Eestis kõige suuremat muljet avaldanud? Venes, et see digitalisierum kõttreev. Vast saad maistnud androht, was see kõige
3: Am meisten beeindruckt hat uns, wie sehr E-Government eigentlich schon Einzug in das Leben der Bürgerinnen und Bürger erhalten hat. Dass nahezu alle Verwaltungsdienstleistungen online und somit sehr dienstleistungsorientiert erbracht werden können. Das natürlich natürlich für beide Seiten ein Gewinn. Zum einen kann die Verwaltung effizienter arbeiten, zum anderen sparen die Bürgerinnen und Bürger aber auch viel Zeit bei der Beantragung von Bürgerservices. Kõige rohkem jäi, avaldas läheb muljet läheb see,
0: kui palju e-valitsus on Eesti sõigupoolest juba ellu jõudnud, et pea kõik haldusteenused on jõudnud veebi ja et neid saab osutada teenusel orienteeritult. Et siin on mõlema poole jaoks loomulikult oma võit, ühest küllest saab haldusapparaat töötada palju tõhusemalt, teisest küllest säästavad kodanekud ka palju aega kodanikele suunatud teenuste taotlemisel ning kogu riiki kattev digitaliseerimine ettis meedia tööstuse kava
2: Vega Põnevaalt töökohal on ka Anne Künkke, kes ei saksa kevadele muusikud Hamburgist, kes on ise aga kultuuri ja mediaameti rahvusvahelise kultuurivahetuse referent Euroopa, Aafrika ja Venemaa
4: Direkt von dem Leiter ähm, der das Goethe Herrn Ribert ähm, habe ich den das feedback bekommen, dass es sehr außergewöhnlich war, wie die besonders die saksofonistin gespielt hat.
0: Otse Goethe Instituti juhata Herr Riberti käes sain ma tagasi, et Väga just
2: Kui selline üritus Hamburgis on, kas seal sarnaseid asju või kuidas te seal programmi valite?
4: Uh, ich selber wähle gar nicht das Programm, aber es ist tatsächlich so, dass dieses, was wir jetzt hier gezeigt haben, sehr klassisches, ein sehr klassisches Programm war um, in Hamburg, wenn wir in den Jazz-bereich gehen und auch im bereich saksofonisten, um, sehen wir mittlerweile noch außergewöhnlichere
0: Ma ise ei valigi programmi välja, aga asjad on tõepoolest nii, et siin näidatu oli meil väga klassikaline programm kui me liigume ka Hamburgis Hamburgi ja saksofonistide valdkonda, siis praeguseks näeme tõesti veel keba tavalisemait
2: esitlusi. Ning te valisite spetsiaalselt välja väga noore tiimi. See oligi teie
4: Wir haben uns überlegt, dass wir sehr gerne Nachwuchskünstlerinnen präsentieren wollen, also ausschließlich Hamburger Künstler präsentieren wir ja sowieso in der ganzen Zeit des estnischen Frühlings oder deutschen Frühling in Estland. Und in diesem Fall für das Eröffnungskonzert habe ich sehr eng mit der Hochschule für Musik und Theater zusammengearbeitet, die mir dann diese drei Musikerinnen empfohlen haben. Me
0: Memutrisema et tahame heamele käsitleda kunstnike ajal kasvu. Eranditud Hamburgi kunstnike esitleme me Saksa kevad ürituste raames Eestis ni kuni. Antud juhul tegin ma avakontserd jaoks tihedad koostööd muusika ja teatri kooliga. Sealt mulle neid kolme muusikut soovitati.
2: Meie vestluse lõpetuseks soovisin teada saada, milline on referentide soov. Gut, dass Hamburg Sachs angewandt ist, ist es
3: ja Wir haben ja das, äh, selber das Bild von uns, dass wir eine wachsende Stadt am Wasser sind. Also natürlich möchten wir, äh, dass äh, die Ästen ein innovatives Bild von Hamburg haben, dass wir eben eine Stadt sind, die modern ist, trotzdem die Tradition wie zum Beispiel die Hanse weiterhin berücksichtigt, aber vor allen Dingen äh, einen Lebensraum bietet, in dem viele verschiedene Menschen aus vielen verschiedenen Ländern eine gute Perspektive und
0: Meie endi kujutus Hamburgist on selline, et oleme kasvav linn vee ääres. Seega tahame, et eestlastel jääks Hamburgist innovatiivne ettekujutus, et oleme moodle linn, aga sellegi poolest arvestame jätkuvalt kahansa traditsioonidega, pakkudes aga eelkõige elukohta paljudele erinevatele inimestele, paljudest erinevatest maadest, omades head perspektiivi tulevikuks.
2: Siin on viidatud sellele, et tahetakse tudustada Hamburgi suurt mitmekesisust. Nagu näiteks St. Pauli. Loomulikult on Hamburgiga, mida tuntakse seotud mitmed eelarvamused, aga muidugi on Reeperbaanil ja St. Paulis palju rohkem kultuurielu, kui seda teatakse. Mm. Mm. Also
3: St. Pauli is schon seit 30 jahren nicht mehr das, äh, was man äh, denkt, sondern es mittlerweile ein, ein Stadtteil, der wirklich äh, voller Leben sprüht, äh, wo viele kulturelle Projekte stattfinden, wie zum Beispiel das alljährliche reeperbahn Festival, in dem über 100 Konzerte von vielen verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern aufgeführt werden. Sankt Pauli
0: pole juba enam 30 aastat see, mida mõeldakse, vaid praeguseks on see selline linnaosa, mis tõesti elust pulbitseb. Seal leiab aset palju kultuuriprojekte. Näiteks iga-aastane Reiperpaani festival toimub enam kui 100 kontserti paljudelt erinevatelt kunstnikelt. Laia valiku leiate ka ja paaridest, kuhu lähevad nii noored kui vanad. Ma võin igale ühele soovitada, et ta Hamburgi külastades ka Sankt Paulis käiks, et endale ettekujutus luua. See on tõesti väga mitmekesine ja elavlinna jägu. <Reisirada>
2: Kööteinstituudi juhataja Hera Ribert oli kutsunud Saksa kevadeks Tallinnasse ka parima kirjaniku Kafka uurija, kelleks oli Rainer Stach. Vastavalt Kafka loule Tiffer Wandlung, ehk metamorfoos eesti keeles, sai ka Kööteinstituudis korraks katsetada end putukana. Vaadata end sellisena peeglist ja proovida avada ust ja sahtlit. See oli päris oma ette Näha järsku enda seas pikki tundlaid ja karvaseid jäsemeid, just kui nagu kafka ja hommikul voodis oma toas ärgates. Kõigepealt esitasin küsimuse, kui sageli olete teie ise putukaks muutunud. Või oft siin siin selva
5: Ich war in meinem Leben noch nie in Sex. <lacht> Nein, ich kenne diese Geschichte natürlich sehr gut. Also die Verwandlung kenne ich fast auswendig mittlerweile, weil ich sie auch schon oft mit Schülern äh, besprochen habe zum Beispiel. Ne? Ähm, ja, es ist ein Spiel, was wir hier machen natürlich. Ein Spiel. Das kann man nicht mit äh, allen literarischen Werken machen. Also es gibt nicht viele äh, Werke, wo das möglich wäre. Aber es ist ein, ein schönes Experiment. Die Frage ist natürlich auch, was hätte Kafka gesagt, wenn er das sehen würde und das werde ich oft gefragt. Die meisten Leute wissen nicht, dass Kafka sehr an Technik interessiert war oder also an neuester Technik, damals das Kino. Ma ei ole oma ilus
0: veel putukas olnud. Ma tean seda lugu, see on väga hea. See muundumise, metamorfoosi lugu on mul praeguseks peaaegu pähe kulunud. Ma olen seda sageli näiteks ka õppilastega arutanud. Mida me siin teeme on loomulikult mäng. Seda ei ole võimalik kõigi kirjandusteostega teha. Sellised teoseid, kus see võimalik oleks, ei ole kuigi palju. See on kaunis eksperiment. Loomulikult tõusetub ka küsimus, mida oleks Kafka öönud, kui ta seda näeks. Seda küsitakse minu käestusnasakärist. Enamik inimesi ei tea, et Kafka oli ka suur tehnikahuvidine. Tolla ja suureks tehnikahuudiseks oli kino. Tema kihlatu Felix Power tegeles dikteerimisseadmete müügiga ning mõtles kohe järele, mida saab sellega tehnilises ja ärilises mõttes teha. Tal olid mõned mõtted, me võime mõnest asjast kohe veel rääkida. Peale selle oli tal töökoht, mis oli tehnikaga seotud. Tema töö oli seotud õnnetusjuhtumite kindlustamisega, ta pidi inspektorina vabrikutes käima vaatama, kui hästi on näite jõhutuse seisukohalt sisse seatud. Ta käis ka loengutele uue tehnika kohta, et üldse suutab pabrikutest ja masina aru saada. Ta oli seega tehnikaga hästi kursis.
2: Kuidas tulite te ideele, et me kõik tahaksime kord putukad olla? Ja kui siin saavad see idee, kome, et siit tahtnud, et me alle ahmal keefe saime võinud?
5: See oli ei ole minu ideegi, idee eines amerikanischen regisseurs, hat eine kleine Filmschule in Prag und er hat einen Produzenten gefunden, der das Ganze finanziert und hat dieses Experiment gemacht, also das Zimmer von Gregor Samsa als 3D-Projektion. Das ist eine Technik, die ist sehr aufwendig, sehr teuer. Man braucht dafür sehr spezielle Software und mehrere Kameras, die zusammenarbeiten und so weiter.
0: See ei olnud minu idee, see oli Ameerika idee, kellel on Prahas väike filmikool. Ta leidis produtsendi, kes kõike finanseerib ja tegigi sellise eksperimendi. Ta tegi Gregor Samsa Toa 3D projektsioonis. See on väga töömahukas ja kallis tehnika, selleks on vaja spetsiaalselt tarkvara ning mitut kaamerat, mis koos töötavad. Ma olin mõtete juures see oli väga keerukas, ja võis märgata, et tegemist on alles algusjärgustehnikaga. Seda on võimalik veel paremaks muuta. Hetkel on asjad nii, et sinna sisenedes antakse trillid,
5: kingad, et arvuti
0: teaks, kus siin inimene ruumis seisab. Siis ollaksegi juba kirjorkor samsa toas, naha on voodit ja muudki. Hirmuäratav on aga see juures, et kui käsi ette sirutada, et midagi puudutada, siis ei ilmu nähtavale käsi, vaid hoopis mingi putuka jalg. Hullemaks läheb siis, kui minna peeglite. Saab minna peeglite ja siis võib näha ise ennast kübutuket. See on loomulikult šoki momentend, kestab muidugi vaid hetke. Aga atmosfääri on väga hästi tabatud. Nii ongi võimalik endale Gregor Samsa tuba ette kujutada.
2: Kööte juhataja hära Ribert uurib pikemalt, kuidas Rainer Stah on kafkale pühendunud ja miks talle see mõte tuli. Olete kirjutanud väitekirja Kafka erootiline müüd, töötanud selleks läbi Kafka teos. Me teame ka, et olete koostanud kolmekõitlise suure Kafka eluloo, mida on üle 2000 lehekülje, mille kallel olete palju aastaid töötanud ning mis ilmus aastal 2000 alguses. Sissiuhatav küsimus teile oleks sellepärast, et te olete kulutanud nii palju aastaid oma eluajast Kafkale, mis oli selle esialgseks ajandiks, mis valmustas teid Kafka juures, et hakkasite tema isikugas seda võrd intensiivselt tegelema.
5: Also ich ähm, gehöre zu der generatsioon deutscher schüler, die nicht mit Kafka konfrontiert wurden, Weil äh, wir hatten damals, Ende der 60er Jahre, hatten wir noch Lehrer, die teilweise in der Nazi-Zeit ausgebildet waren. Ja. Mhm. Wenn man großes Glück hatte, hatte man junge Lehrer, die waren oft Kafka begeistert, weil Kafka war Bestseller schon in den 50er Jahren eigentlich schon. Ne. Aber die alten Lehrer, die hatten keine Ahnung. Da hatten man, man hatte auch das Gefühl, die haben nichts äh, weiter gelesen in der Zeit, also seit 45. Und Kafka war nicht auf dem Schulplan, war keine Pflichtlektüre. Das heißt, ich habe Kafka kennengelernt durch Zufall, durch Freunde und wir haben den ohne Anleitung gelesen praktisch. Ja? Wir hatten keine Ahnung, also wir, hatten, äh, wir haben vieles wahrscheinlich nicht verstanden und einfach der hat auf uns gewirkt, aber wir haben nicht begriffen, dass wir es mit einem Weltautor zu tun hatten. Ne?
0: Mina kuulul sellesse saksa õpilaste põlvkonda, kellel ei ole olnud kokkupuudet kafka loomenguga, kuna tollal 60. aastate lõpul oli meil osalt veel õpetajaid, kes olid oma välja õppe saanud natsi ajal, kellel oli rohkem õnne, nendel olid noored õpetajad, kes olid Kafkast vaimustuses, sest Kafka oli tegelikult pest juba 50. aastat. Aga vanadel õpetajatel polnud sellest mingit taimu. Mõnikord oli tunne, et nad polnud ka midagi rohkemad pärast 45. aastat lugenud, ning Kafkat polnud muidugi kooliprogrammeis ette nähtud. Ta ei kuulunud koostusliku kirjanduse hulka, Teda õppiti tundma teiste õpilaste ja sõprade kaudu. Me lugesime teda ilma mingi juhendamiseta. Paljustki polnud meil aimugi, me aimugi, ei saanud tõenäoliselt ka kõigest aru. Ta avaldas aga meile mõju, aga me ei tajbanud seda, et meil oli tegemist maailmadasemel autoriga. Vahepeal õppisin ma ülikoolis matemaatikat ja filosoofiat. Siis ei lugenud ma kuigi palju kirjandust, aga siis ühel päeval, arvatavasti olin siis 26-aastane. Võitsin ma ükskord hinnas Kafka päevikud ning just nimelt Fischeri kirjastuse poolt väljandud. Ma ei olnud Kafka loomingust lugenud veel midagi isiklikku, ei päevikud ega kirju. Tundsin teda vaid kui enigmaatilist autori. Aga tema erakirjad puudutasid mind seda võrd lähedalt, mitte üksnes see tõttu, et ta on niivõrd radikaalselt au suhtes, vaid see pärast, et to mees kirjutas kirjad ja päevikud nagu keelelisel kirjanduse tasemel. See oli esimene kord, kus ma õppisin tundma autorit, kellel on üks ainuskeeline diskursus nii teoste, kirjade kui päevikute teoks. Kõik on samal tasemel. Tema kirjutistest ei leia ühtki nõrka lauset, isegi mitte postkaardilt, Kuni selle ääni oli mul veel suuruse hullustus, et kui ma ennast pingutan, siis võin ühel päeval võib olla suureks autoriks saada. Alates sellest momentis sai mulle aga selgeks, et selle võib kõik ära unustada, kuna see on vähemalt kolm korrust parem, kui mina ei luua suudaksin. See on täiesti saavutamatu näiteks tema vaatlemiste täpsus ka tema enese vaatlemise täpsus. Siis ma hakkasingi temaga intensiivselt tegelema, kõigepealt tuli väitekiri, seal oli tegemist akadeemilise tööga, selles oli juttu naiste rollist Kafka puhul. Seejärel on ma tegev lektorina Fischeri kirjastuses, ma ei saanud ise küll kuigi palju luua, end töötasin nõustajana, kui tehti Kafka teoste kriitilist väljannet.
2: Ühest küljest on olemas teosed, mis on avaldatud, teisest küljest on nii öelda sahtlisse kirjutatud asjad dass dahindammerbergs mit der Grie des Lesiert was er
5: veröffentlicht hat und was er sozusagen in der Schunade
2: hatte. Wie hat man das zu bewwertrt? Was, was hat er alles für die Schulbla geschrieben?
5: Ähm, die, die Hauptursache ist Kafka war ein absoluter Perfektionist. Das heißt, es kam für ihn nicht in Frage ein unvollendetes Werk befreizugeben. Mhm. Nicht nur unvollendet, sondern auch unkorrigiert. Auch das ging nicht. Ja? Mhm. Also wenn er etwas in der Schublade hatte und er wusste, da, äh, ich kann das im Moment nicht äh, wirklich vollenden, weil ich in einer ganz anderen Stimmung bin als, als vor zwei Jahren, als ich es geschrieben habe, das muss noch ruhen. Mhm. Es kam für ihn nicht in Frage, dass das in der Form ausgegeben wird. Mhm. Er hätte auch den Prozess, wenn er ihn zu Ende geschrieben hätte, es fehlten ja vielleicht nur noch zwei, drei Kapitel, mhm.
0: Peamine põhjus on selles, et Kafka oli absoluutne perfektsionist See tähendab, et tema jaoks ei tunnud lõpetamata teosele avaldamisloa andmine kõne allagi. Võimalt oli mitte üksest lõpetamata teos, vaid ka korrigeerimata teos. Kui tal oli midagi sahtis ta teadis, et tal pole praegu võimalik seda lõpule viia, Et tema meeleolu praegu on hoopis teissugune kui kaks aastat tagasi, kirjutamise ajal, siis peab see teos oma aega ootama. Tema jaoks ei tunnud kõne allagi, et midagi pool valmis, kui olevaldataks. Kui ta oleks protsessi lõpuni kirjutanud, sellel jäi ju veel paar-kolm peatükki puudu, oleks ta selle kindlasti veelkord tervenisti ümber töötanud, nagu seda ka lektor teeb. Ka kuulus Kafka testament, kus ta ütleb, et kõik tuleb ära põleta, nii kirjad kui sahtis seisvad teosed sellel oli sama põhjus. Need olid ju mingil kujul lõpetamata tekstid ning ei tunnud üldse kõne alla, et need ära trükkitaks. Just perfektsionismi pärast. Probleemiks on loomulikult see, et ta pidas ennast paljude fragmentide tõttu, nurjunud autoriks. Meie hindame seda tänasel päeval muidugi teisiti, aga üksnes see tõttu, et me tema loomingut tunneme. Te peaksid endale ette kujutama, kuidas oleksid asjad muusiku puhul, kes on lõpuni kirjutanud üksnes kammermuusika ja kellel on sahtis veel kolm lõpetamata sümfooniat. Siis oleks ju küsimus, kas me võtaksime teda kui klassikut tõsiselt, usutavasti me ei läheks nii kaugele. Kirjanduses on asja aga teistmoodi. Kafka ja ka muusili puhul peetakse olulisi fragmente praeguse ajal teosteks. Aga Kafka ajal see nii polnud, tema jaoks tähendas see nurjumist.
2: Umbes 300-3000 vastu. Umbes nii tundub see. Tead on, et Kafka suures vaimustuses oli elulugudest. Ta on nendega palju tegelenud. See tähendab, et see teos tema enda kohta kirjutatud elulugu oleks talle nähtavasti meeldinud. Tulgem nüüd selle installatsiooni juurde. See on mõttes mäng. Selle tastaks on, nagu te kõik teate, Kafka jutustus metamorfoos ilmus 1915. aastal. Selle algus on meile kõigile teada... Peategelane Gregor Samsa ärgab hommikul üles ja avastab, et ta on kahjuur muundunud. Selle seeniga antud installatsioon mängibki.
5: Also ich wurde angefragt, ob ich da mitmachen möchte, als das konzept schon fertig war. Das heißt, der, der Produzent und der regisseur, beides amerikaner, die in Prag leben, hatten entschieden, das nicht nur das zu machen, sondern sie hatten auch schon entschieden, dass man das insekt sehen würde, mm -hmm. in irgendeiner form. Und das war für mich der Punkt, wo ich überlegen musste, ob das ob ich das gut finde oder nicht. Denn Kafka hätte das wahrscheinlich abgelehnt. Kafka hätte nicht diese Technik abgelehnt, da komme ich gleich dazu, aber er hätte wahrscheinlich abgelehnt, dass das Insekt gezeigt wird. Es gibt einen Brief von Kafka an seinen Verleger, nachdem er das Manuskript der Verwandlung schon abgeliefert hatte. Und da schreibt er ihm, lieber Herr Wolf, mir fiel gerade ein, wenn Sie das Buch illustrieren wollen. Ja, Sie werden doch vielleicht etwa eine, eine, eine Umschlagsabbildung wollen, mhm. dann dürfen Sie auf keinen Fall das Insekt zeigen oder den Käfer zeigen, mhm. ja. auf keinen Fall.
2: Ja nii vastabki ära Rajasta, et kui tema käest küsiti, kas ta tahab selles kaasa lüüa, kui konseptsioon oli juba valmis, siis produtsent ja režissöör, kes mõlemad on ameeriklased ja elavad Prahas, olid juba otsustanud, et nad teevad seda ja olid ka otsustanud, et putukas oleks mingil kujul ruumis näha. Ja see oli punkt, kus ta kaski kaaluma. Kas ta peab seda heaks lahenduseks või mitte? Sest Kafka oleks sellest nähtavasti keeldunud. Kafka poleks keeldunud mitte tehnikast, mille juurde ta veel korra tagasi tuleb, vaid sellest, et putukat näidataks. On olemas ka kiri oma kirjastajale, kui ta oli juba metamorfoosi käsikirja üleandnud. Ning seal kirjutab ta, et Kallis hära Wolf, mul tuli asja meelde, et kui te raamatud ilustreerida tahate, näiteks kaane pilti teha tahate, siis ei tohide mitte mingil juhul putukat või põrnikat näidata. Ma teen teile teissuguse ettepaneku ja nii oli kafka alternatiivne ettepanek näidata elutuba, täiesti tavalist inimtühja elutuba, kus on üks uks poolelt avatud ning sellest avatud uksest on hapimäedust. See on mõeldud muidugi nii, et seal ruumis varitsebki puutukas. Sellest kirjast võib teha järelduse, et ta mõtles eelkõige mõju peale, mitte ükses pildimõju, vaid jutustuse enese mõju peale. Ja kafka keeldus putukat näitamast mitte see pärast, et ta oleks tahtnud öelda, et see oligi nii kui nii kreegur samsa unenägu, see pole põhjus. Ta keeldus putukat näitamast, kuna ta oli arvamusel, et iga lugeja peab oma peas selle kahjur putuka pildi ise looma ning kui ta seda teeb, siis on mõju palju tugevam kui siis, kui me seda talle näitame. Kuulates Raine Stahi et Kafka tööst ja Gregor Samsa unenäost enne, kui me astume tuppa, kus ka ise potukaks muutuda saame, saame teada, et Kafka oli amm mõelnud sellise fenomeni nagu 3D-kino peale. Man,
5: äh, dia's in stereo, altså ne? Äh, rechts ein dia on links ein dia getrennt, Dias, die mit getrennten Kameras aufgenommen wurden. Und dann sieht man ein dreidimensionales Bild. Das ist der Vorläufer des Kinos eigentlich. Das nannte man Kaiserpanorama. Man setzte sich da rein, tat die Augen ans Opulat und dann kam ein Bild nach dem anderen, also immer zwei. Immer zwei Bilder aus Italien, aus Afrika und so weiter. Und als Kafka rauskam, nachdem er sich das angeschaut hatte, er hat es schon ein paar Mal gesehen, Schreibt er in seinem tagbuch am selben Tag, könnte man nicht das Prinzip des Kaiserpanoramas mit dem kinematographischen Prinzip kombinieren. Wieso eigentlich nicht? Das wäre das 3D-Kino, wenn das technisch möglich gewesen wäre damals. Niemand außer ihm, ich weiß wirklich niemanden außer ihm, der auf diese Idee kommt zu dieser Zeit,
0: Teapositiivide näitamine oli võimalik stereograafiliselt, paremal on üks pilt ja vasakul teine omaette. Kui teapositiivid on üles võetud eraldi kaameratega, siis tekibki vaadates kolme mõõtmine pilt. See on tegelikult kinu eelkäia, seda nimetati keisripanoraamiks. panoraamiks. Siia istuti sisse, pandi okulaarid ninale, siis tuli üks pilt teise järel alati kaks tükki kõrvuti, näiteks Austraaliast, Afrikast ja nii edasi. Kui Kafka sealt välja tuli ja juba paar korda seda näinud oli, Siis kirjutas ta veel samal päeval oma päevikus, kas keisripanoraami panoraami ei võiks ka kinematograafilise põhimõttega kombineerida ja miks ka mitte. See oleks olnud 3D-kino, kui see oleks tolle ajal tehniliselt võimalik olnud. Mitte keegi peale tema ei olnud tolle ajal selle idee peale veel tulnud. Ellu rakendati selles 30. aastatel. kafka aegadel oleks vajatud kahte filmiriba, mis oleks pidanud äärmiselt praaleelset jooksma. See ei olnud aga tolal võimalik. 30. aastatel lahendati küsimus, kuidas kõik oma ette ribadele saada. Siis muutus see võimalikuks. Kafka mõte ongi ju 3D kinoidee. Reisirada!
2: Nüüd aga veel meedialaulu juurde, mis on maailma esimene meedialaul, pühendatud ajakirjanikele. Laul on loodud maal, mis võiks üllatada. Tegemist on Indra Prasta pressiklubiga ning laulu loojaks on Keenu Agarval. Valitsusväline organisatsioon piirideta reporterid andis eelmisel aastal teada, et vähemalt 74 ajakirjaniku ja meediatöötajad on oma tööülesannetel täitmisel tapetud. Seal juures veerand neist sattusid sihitud rünnakut alla. Kõige ohtlikumad maad siin juures on Süüria, Afganistan, Mehiko, Iraak ja Jeemen. Arvude järgi on tapetud ajakirjanike arv langenud. Põhjus on aga eelkõige selles, et paljud ajakirjanikud on Iraagist, Liibiast või Burundist põgenenud, sest nende töö on muutunud liialt ohtlikuks. Mis on selle tulemus meie jaoks? Nendelt maadelt puudub siis sõltumatu informatsioon. Keeruline on aga see, mis väljendab ka organisatsioon. Kõik rahvusvahelised püüdlused kaitsta ajakirjanike paremini on jäänud tulutuks. Hiljuti Banki Muunile järgnenud ühe roo Antonio Joteres kutsus üles ajakirjanike kaitset tõstma, nimetades seda oluliseks probleemiks ning nimetada eri volinik selle teemaga tegelema. Kui oluline see oleks, sai mulle selgeks, kui ma külastasin tänases Ho Chi Minh City's, endises Saigonis, War Remnants Museumi, ehk sõjamuusiumi, suures betoonhoones, mille ümber seisavad tankid. Ekspositsiooni hulka kuulub üks ruum, mis on pühendatud ajakirjanikele, kes selles sõjas hukkusid kokku 300 fotod 130 reporterilt 11. maalt. Näituse nimi on Requiem. Esimest korda toodisin kokku fotod, mis olid tehtud Põhja-Vietnami ja Vietkongi fotograafide poolt ning samuti Läänemaade fotograafidelt. See ruum, mille pildid on muljetavaldavalt humaansed ja reaalsed, mõned neist sööbisid igaveseks minu mällu sel seistes, aga tahtsin ma lihtsalt nutta. Piiridete reporterite andmetel on veerand surma saanud ajakirjanikest tänastes konflikti piirkondades tapetud sihilikult ning enamus nendest kuritegudest jääb karistamata. Seega tahaks ma loota, et hiljutised uued plaanid Euroopa Liidus ajakirjanike paremaks kaitseks realiseeruvad ning mõeldakse ka rohkem ajakirjanikele ning väärdustatakse rohkem nende tööd. Saate tehnilise külje eest vastutas Veikure Pane. Tõksti luges Toomas Metsis. Saade jääb kuulatavaks podcasti ja on kuulatav internetis ka kõikidel teie reisidel. Siin aga see lubatud laul. Maailma esimene meedialaul, mis tuleb Indiast milles lauldakse tööst, mida teevad ajakirjanikud, olles masside silmadeks ja hääleks, olles erinevate sotsiaalsete gruppide kõrvadeks ning andes edasi informatsiooni erinevatelt maadelt, võideldes inimõiguste eest, naiste õiguste eest, seades end terrorismi vastu, pannes meid sellele kõigele mõtlema. Kui me suudame seda teha ja mõnikord ehk isegi veedike muuta maailma, nagu suutsid mõjutada asjade kulgu ajakirjanikud Vietnami soja puhul, siis võib õigusega öelda, et on uhke olla ajakirjanik. Selline on ka India Pressiklubi poolt esitatud laulu nimi Proud to be a journalist. Saatejuhtaja Karin loodab, et leiate oma reisidel aega kaunitelt randadelt vahete vahel teha väikesed reise maade mineviku ja hingega tutvumiseks Nendel maadel, milledes muudite?
1: Deborah's done and
6: р